0: Mas se querendo dizer Daf Ain Gimel Amud Beit. Teu então, a gente está no Daf Ain Gimel Amud Beit. A gente vai começar a Mishnah aqui no comecinho do Amud. Teu então, fala pra gente. a Mishnah para a gente. Bogerecheshatayut Beit Chodesh. Teu então, uma mulher adulta que ficou 12 meses e aí ora entrais. Né, que quem prestar atenção, quem lembra, faz não tantos. Da prima atrás, esse tá fresquinho ainda, né? No, da Aina Mood bait. A Gmará perguntou que a princípio a adulta não precisa 12 meses para já poder casar e o marido tem a obrigação de sustentar ela. É. Mesmo menos tempo que isso, depende ali da situação, etc. E aí a Gmará explicou que não, é. a mulher que casou adulta, quando passar o tempo dela, ou a que casou antes disso e... É e passou 12 meses, mas bom, de qualquer maneira, fica ali o o negócio que ele está fazendo assim, a mulher que já é adulta, ou passou 12 meses para ela, ou almaná, ou se é o segundo casamento dela, que ela é viúva, e já passou os 30 dias, Porque como antes antes. Antigamente o costume era que a mulher casava, e davam para ela um ano, para ela se preparar para o casamento, quer dizer, ela fazia o Kidushim, que é o equivalente ao noivado, e o casamento era um ano depois. Então fala o Rabi Eliezer. Rabi Eliezer é o Balach é a vizão E aí ela Alachá é que quando termina o prazo, mesmo que de fato ela ainda não casou, o marido tem a obrigação de sustentar ela. Como a gente tinha estudado isso em Masechet Ketubot. Já no comecinho de Masechet Ketubot, a Gmará trazia essa Mishnah ali para perguntar, para explicar por que que na primeira, primeira Mishnah, eles casavam na quarta, na quarta-feira. E, e essa é uma Mishnah ali no, no meio de é, Masechet Ketubot, <risos> lá no Dafnum Zayn. Mas então fala o Rabbi Eliezer, do mesmo jeito que ele tem, obrigação de sustentar ela, quer dizer, a partir do momento que passou o prazo do casamento, mesmo que ele de fato não casou, ele tem a obrigação de sustentar ela, então ele falou do mesmo jeito que ele tem a obrigação de sustentar ela, ele também é, tem o direito de anular os juramentos dela sozinho. Então, apesar de que, tecnicamente, ela ainda está noiva, e noiva, a Torá falou que quem anula os juramentos dela é o pai em sociedade com o noivo, mas uma vez que já passou a data em que ele tinha que casar, e a partir de agora ele tem a obrigação de sustentar ela ele mesmo, então ele também tem o direito de anular os juramentos dela. E para todos os efeitos, ela é como casada em relação a juramentos. Quer dizer, não para todos os efeitos, mas em relação a juramentos, ela já é como 100% casada. discutem com ele. Falam: Enabal mefer, Ele Não, não. O marido só pode anular os juramentos da esposa quando ela se torna esposa. Depois da chupá. Quer dizer, depois do Kidushin até a chupá, ele ainda é Ainda, ele é sócio do pai, se ela era menor de idade, como estudou atrás na Arameuraça, mas então ele falou, ele só se torna marido quando for a Rupá, de fato. Passou a data da Rupá, mas ainda não foi o... Passou a data da Rupá, mas ainda não foi a roupa Então, a Beleza fala, o, o, o noivo já é considerado como marido, e ele já anula o juramento sozinho, o caminho falam não. Até ser a de fato e eles estarem de fato casados, não tem nada aqui. Então isso é a Mishnah. É, agora vem a Gemara e fala, a Maraba vem o Rabbi e falou, então, Rabbi Eliezer, o Mishnah Rishoná, Amrud, Então falou igual a Mishnah Rishoná. Então Rabbi Eliezer é o que a gente acabou de trazer aqui na nossa Mishnah. E a Mishnah Dishoná é essa Mishnah em Ketubot, que a gente citou ela antes, que está ali no Daf Nun Zayn, o começo no Amud Beit, depois no Amud alef depois no Amun Beit, mas tem a Mishnah ali em Masechet Ketubot Daf Nun Zayn. Fala o então explica agora aqui, de como está escrito na Mishnah. Nós temos lá Betulá, e Beit Chodes lefarnes a A gente dá para a mulher Betulá, Virgem, que é o primeiro casamento dela, 12 anos para ela preparar o enxovar ou se preparar para o casamento. 12 anos não, desculpa. 12 meses. Ah, então a gente dá para ela 12 meses para ela se preparar para o casamento. E aqui é Yud-Beit-Chodesh, o hele ve e o Passou a data dos 12 meses... A mulher já é, deve ser sustentada pelo futuro marido e aí ela já pode comer trumá. que Ela já pode comer trumá? Se ela não era de família de coanim, mas ela estava se casando com um cohen. E aí o cohen, quando a mulher casa com um cohen, a partir do momento que ela é casada com um cohen, ela pode comer a trumá como o seu marido e aí e me tá como a gente vai ver depois na continuação isso me tá a partir do kidushi, ela já pode comer truma vieram falar-me me falaram não eu tenho medo que o quê A maseca de que tu traz dois motivos para é, para ela não poder comer, que Hamim proibiram ela de comer trumá nesse período entre o noivado Kidushin e o casamento que o que ele assim, nesse período ela está morando na casa do pai dela, e lá ninguém pode comer trumá, porque eles não são coanime então, um dos motivos falam a Hamim lá, que eu tenho medo que, eu vou dar pra ela trumá, o que ela vai fazer com essa trumá vai comer, ela vai servir um pouco para o irmão, para o outro irmão, é, para alguém ali da família dela. E eles não podem comer trumá. Então, por isso, o caminho falar, olha, até ela entrar na casa do marido, é, eu não deixo ela comer trumá, ou pelo menos até o marido tem a obrigação de sustentar ele, depois a gente vê o que a gente faz com esse rachache. Então, isso número um. Outra explicação lá na Agmará, que fala Mishum Simpon. O que, que é Mishum Simpon? É, eu tenho medo que, antes de casar, o marido vai, ou logo depois de casar, ele vai ver que a mulher tem algum defeito físico, algo que ele não sabia. E aí ele, tipo, entre aspas, foi é, enganado é, no casamento. E aí ele vai anular o casamento. E aí você anula o casamento, então ela não quer dizer, é diferente ele é, se divorciar, que a ele o casamento foi, e ele fala, olha, eu fui enganado, então o casamento é anulado retroativamente, então não podia ter comido trumar. Então, por isso, até ela tá na casa dele, está com ele, morando com ele, vivendo com ele, etc., que ele não pode mais argumentar, fui enganado, então ele, é, não, que ele não dê trumar para ela. Só que, fala a Mishná Rishona Lá no, aqui a, Agmará atrás, que no começo do caminho tinham falado isso, e depois eles voltaram atrás, que uma vez que chegou a hora em que a mulher precisava casar e a obrigação de sustentar é, já passou para o marido, a partir desse momento ela já pode comer truma. Porque como é o marido que manda para ela comida, o marido não quer alimentar a família inteira dela. Então o marido separa para ela um uh... o marido separa para ela um lugar que ele vai ficar mandando comida para ela. Ela serve para o irmão, para outro irmão, para o vizinho, para o um amigo, para não sei o que. Ele vai uh, alimentar a cidade inteira ali. Ele falou: tô dando comida para ela." então ele uh, separa para ela um lugar separado, então eu não tenho medo que ela vai servir para os outros, porque como ela come num lugar separado do que, que é o resto da família dela, então eu não tenho medo do uh, do eu não tenho medo que ela vai servir para os irmãos e Mishun Simpon fala que ele manda as parentes dele, verificarem a mulher se ela tem algum defeito ou não. então E aí, ele, ele falou que a Mishnari Shana entendeu que que você verificar como é o corpo dela por fora, quer dizer, o que dá para ver sem é, é, entrar muito na intimidade, já é o suficiente para ser chamado de Bdika e eu não ter medo que ele vai anular o casamento retroativo. Então, ele falou, antes de, quando ele, quando ela, ele já vai começar a sustentar ela, ele manda alguém verificar ela para ter certeza que ela não tem nenhum defeito nenhuma coisa. Então, por isso, a partir desse momento, ele já tem a obrigação de dar trumá para ela. Aí, continua a Mishnah dizendo, Avala Yavam, isso não, é, não tem a ver com a gente aqui, mas... Avala no bitrumá. Agora, o Yavam não dá para a mulher comer trumá. Aztashistakhodashim bifuné abad. Vejo algo da Shembeh frente a Avam. Tanto faz se ela noivou e depois de seis meses o noivo faleceu e aí ela ficou só pendurada no Avam, ficou seis meses. Oh, vejo algo da Shembeh frente a Avam. O filho colam frente a Bal, chaseria o Ou O colam frente a Avam, chaseria o mechad. mesmo que ela ficou o ano inteiro perante o noivo menos um dia ou o ano inteiro perante o Avam porque o noivo faleceu já no primeiro dia. E na o chelet com o Yavam, ela não come truma. Zo mishna lishona. Então essa é a mishna lishona. Antes de continuar a mishna achrona, só entre parênteses. o Ora traz aqui, que lá em Bot tem uma machloket urashi e o Rabenutam, que o Rashi fala que isso que ele falou aqui um dia ela O Yavam não dá para ela comer truma. E o Rabenutam Discute com Horácio e o Rabbeinu Tahan diz que não é verdade ou não não é verdade. O Iavá não dá para ela comer trumã, mas se ela já começou a comer trumã é, perante o marido e aí o marido faleceu, é, mesmo que eles ainda não casaram, porque está aqui na Mishna Shonaka, que ela comeu trumã mesmo antes de casar. O yavam não vai fazer ela parar de comer trumã, quer dizer, o yavam não possibilita ela começar a comer trumã. Então, se durante esses 12 meses o noivo faleceu, o yavam não vai ser o que é, vai dar o direito para ela de comer trumã. Mas fala Rabenu, tá? Se depois que ela começou a comer trumã, porque passou os 12 meses e o marido ainda não tinha casado. E aí depois esse marido veio o noivo, né? Veio a falecer, não se transformou em marido e aí ela ficou obrigada a ficar com o Yavá então ele falou já que ela já começou a comer o de acordo com o Rabbeinu Tam ela continua, mas bom, isso entre parênteses, Mahloquit que tem entre o Rashi e o Rabbeinu Tam lá em Qtubot, o Rá aqui é, agora a gente parou no, aqui Zomish Nari Shana, Beidin Shilach Reim Uh, até Então, um, continuando a mensagem com a leitura, e um pedido posterior, amrou, eles discutiram com a mensagem da e falaram, não é uma mulher que você comeu truma, até que você comeu na a mulher não pode comer truma, até ela de fato casar com o kohen. Que é estar uh, chupa. E aí, toda é a discussão ou... Oh, oh entre a Mishnah Lishoná e a Mishnah Ele falou, às vezes, as duas coisas que a gente falou, que o proibiram. Então, a gente falou, quer dizer, ele falou, mesmo que ele dá para ela comida separada, ainda assim, eu tenho medo que ela está comendo. Ela está morando na casa dela. Ela está ali frequentando. Ela vai acabar levando alguma coisa para a casa dela e aí vai ficar ali a mão dos irmãos, etc. Então, ainda tenho medo que ela vai acabar dando trumar para alguém que não pode comer trumá, ou e, ou se o motivo é por se impor, uh, o beidin shilachrem, só ver que olhar por fora não é chamado de bdikah, e até ele casar com ela de fato, e ela morar junto com ele, eles estarem ali é, juntos, eu tenho medo que ele vai encontrar algum defeito que incomoda ele muito, e que ele vai acabar falando, olha, não me avisaram que a mulher era defeituosa, que ela era deficiente, etc. Eu quero cancelar o casamento. Não, não sabia onde eu estava entrando no, na hora que eu casei. E aí ele vai cancelar o casamento, e aí ela comeu o trumá de maneira errada. Então, Mishna Akroná falou, a mulher não come trumá até ela é, estar casada de fato. Fala, então, voltando aqui, o Rabá falou, Mishna Rishoná, Dessa Mishnah em Masekht Ketubot, está indo de acordo igual o Rabbi Eliezer aqui no, na nossa Mishnah. Então, isso que o Rabbi falou, não é? Então, o Rabbi Eliezer é o que a gente viu aqui na nossa Mishnah, que uma vez que o marido já tem a obrigação de sustentar ela, o marido também anula os juramentos dela. E a Mishnah em Masekht Ketubot fala que uma vez que o marido tem a obrigação de sustentar ela, o marido Uh, já pode dar para ela trumar, então veio o Rabai e falou, eles falaram a mesma coisa, Amale Abai, veio o Abai e falou, não, não é verdade, por quê? Talvez, não são, não, não vão juntos, é verdade que eles falaram alguma coisa parecida, mas não necessariamente o Tanakama ali, da Mishnari Xaná, concorda com o Rabeliezer aqui, ou o Rabeliezer aqui concorda com a Mishnari Xaná lá, por quê? Amale Abai, veio o Rabá e perguntou para o Dir malo talvez não é verdade porque adkan loka Mishnah ela de rabanan de ele fala assim Mishnari rishonah falou que a a partir do momento que o marido tem obrigação de sustentar ela ela é, já é considerada como casada em relação a comer truma Falo a Baia, talvez, porque Comer Trumá, que aqui é um Isur de Rabana, e aí, vou lembrar o que eu falei no começo. Comer Trumá é um Isur de Oraita, mas de Oraita, desde o China ela já é considerada esposa, em relação a Comer Trumá. Só que vieram o ha Hakamim e proibiram. Então, ele falou, aqui que eu tenho um Isur de Rabaná. Vem o e fala, olha, a partir do momento em que ele tem a obrigação de sustentar ela, a gente... Já esquece esse surdo da banana e permite para ele completamente dá para ela comer trumá. porque que obrigação sustentada é já ele? Então a partir de agora ela já pode comer trumá. Isso é a a adicionar. Mas fala isso em relação a comer trumá, que no fim das contas é um surdo da banana já que ela já está casada com ele pela torá desde o kiddushin ele já podia comer. Agora em relação a anular juramentos juramento que aí é uma coisa de oraita? Por quê? a mulher jurou, sei lá, a mulher jurou que ela não vai comer carne por duas semanas, agora se ela comer carne é proibido pela Torá, vem o marido e fala olha, está anulado, ele falou, se eu falo que ele pode anular sozinho, porque o pai não anulou, ou o pai gostou da, da, do juramento confirmou, se eu falo que o marido pode anular sozinho, então é, eu estou permitindo o ensurdo da Torá. Porque se eu falo que ele precisa de sociedade do pai, o pai não, 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 não anulou o juramento. Então, pela Torá, esse juramento valeu. E aí, quer dizer, agora, pela Torá, ela não pode comer essa carne. Se eu falo que o marido pode anular sozinho esse juramento, pela Torá, ele, é, ele já... É, eu estou liberando ela de comer essa carne. Então, eu falo a Baia, quem falou que a Mishná em Ketubot libera anular juramentos, porque uma é só uma proibição de Rabanã. Aí a, a, eles falaram uma vez que o marido já tem obrigação de sustentar ela, já é considerado como se fosse a culpa em relação ao Bissur de uma, que é o Bissur de Rabanã. Em relação a anular juramentos, que é um Bissur da Torah, quem falou que a Mishná em Ketubot concorda com eh, concorda com a Azar? Então, a Val Nedarim de Oraita é a E aí fala bem também do outro lado, o quê? Veado, que ele chamava de Rabel Yezer, e o Yezer que fala que ela pode anular os juramentos, ela, Gabi Nedarim, é só em relação a Nedarim. Por quê? Porque ele dirá, como falou o Pinchas, Mishmei dirá, de amar cola Nedaret, aldat balai Nedaret. Toda mulher que vai jurar, ela jura isso, é, entre aspas, pensando que isso é com, com o consentimento do marido. Agora, em relação à Trumá, mesmo de acordo com, com o Rabi Eliezer, ela não é considerada como casada para comer Trumá. Porque talvez o Rabi Eliezer se entende que ainda tenho um medo que ela vai dar para o irmão ou que ela vai dar para o, ou que ela, o marido vai acabar cancelando o casamento e etc. Mas quando o marido já está sustentando ela, é, na hora que ela faz o juramento, o... ela faz o juramento com o consentimento do marido. Por isso, se o marido cancelou, o juramento está cancelado. Então, quer dizer, beleza fala ela não precisa estar casada de fato para o marido ter o direito de su... é... anular os juramentos dela. Já que ela já está sendo sustentada pelo marido... Então, em relação aos juramentos, ela já se chama que está casada, porque na hora que ela faz o juramento, ela sabe que é o marido que está sustentando, então ela faz com a cabeça que o marido vai poder cancelar. E aí, na hora que o marido cancela, ele está cancelando o juramento. Mas em relação a Trumá, pode ser que o Rabeliezer não concorda. E aí, quer dizer, a Agmara falou aqui que a Mishnah Mishnari em Inkthubot e o Rabeliezer são coisas diferentes. Pode ser que os dois concordam, pode ser que eles discordam, porque pode ser que só em Trumá eu vou atrás do casamento, porque é de Rabaná. Então, é, eu falo, olha, passou os 12 meses, é como se fosse Rupá em relação a como é a truma, mas em relação a juramentos, pode ser que vão concordar com o que falaram o Hakamim aqui, que o Rahn traz, que é Rabi Oshua, que é quem discute com o beleza na maioria dos chás. Então, uh, pode ser que vão concordar com o Rabi Oshua, que em relação ao juramento, que é de Rá eu preciso esperar a roupa de fato. Ou, ao contrário, o que falou aqui o, no final o Agmará, que talvez o Rabeliezer Mekel só -so é Nedarim. Ele falou, Nedarim, eu vou atrás de quem está sustentando ela, porque eu falo, na hora que ele está sustentando ela, a cabeça dela é amarrar o juramento na opinião dele. Mas em relação a Kometrumar, eu ainda tenho os Kachachot que Kachamim tiveram medo em relação a, a, a Trumar, e por isso eu proíbo. E aí, quer dizer, a conclusão do Agmará é que eu descolo essas duas sugiot. agora Ran traz, bom, até aqui a gente terminou a a agmara, né? quer dizer agora o o amud termina aqui. Ran traz um hidush interessante aqui por causa do amud. Oh, oh, antes disso, né? Oran fala que apesar de que agmara falou que o motivo da beleza é conforme o raf pinchas, mas fala Ran que Chachamim concordam com o Pinchas, e eles discutem com o beleza em outro ponto, que eles falam assim, o Raph Pinchas falou, o motivo que a Torá dá o direito para o marido cancelar os juramentos da esposa é porque na hora que a esposa faz o juramento, ela está subjugada ao marido. Ela, quando ela faz o juramento, ela tá, sabe que o juramento precisa ser com o consentimento do marido. Ele falou, Chachamim concordam com isso. A discussão que tem entre eles e o Rabi Pinchas, o, Rabi Pinhas, não, o Rabi Eliezer, é se essas varã, essa vará, essa ensinamento que o Rabi Pinchas ensinou para a gente, ele é su suficiente o marido sustentar ela para a mulher já é, pensar assim, jurar na né, pensando na dá do marido e aí o marido poder liberar o juramento sozinho ou não? Porque fala o o argumento é o seguinte: digamos que a mulher é uma mulher pobre. E vem uma pessoa e decidiu sustentar ela. Todo mundo concorda com essa pessoa que está sustentando ela. Esquece, não é marido, ela não está casada e nem nada. Ninguém fala que ele tem o direito de anular os juramentos dele. Então, o Rabi quando ela casar, depois da culpa, e ela está no rechute do marido, aí ele pode anular os juramentos dele, porque eu falo o que falou o Mas antes do casamento, não. E o beleza ele fala, não, já que ele é marido e ele está sustentando ela, então aí sim. E aí, baseado nisso, também o Ran fala que tem gente que é, quer aprender daqui, que se vem uma pessoa e fala, olha, eu vou fazer um juramento com consentimento do meu é, amigo. Então, se o amigo cancelar, então assim, fala, se ele fez uma condição é, explícita é, que o meu juramento vai ser válido, se o meu amigo concordar... Então, aí, óbvio que se o um, um amigo discordar... É, aí, não, isso não tem nada a ver com o anulamento de juramentos... É igual a qualquer o que a gente fez... Se a pessoa fala... Que a gente falou... Se a pessoa faz um juramento condicional... E a condição não se cumpriu... O juramento não recai... Mas o... O, o que o Oran queria aprender aqui... É que se bistama alguém jurou... Um juramento... Uh, uh, igual uh, tipo, porque o outro mandou ele jurar e etc alguma coisa assim, e o outro depois foi lá e perdoou, aí ele falou é como se fosse um dele Artnay, igual falou Rav casa aqui, e fala o Rahr ele fala aqui quem quiser olhar dentro depois Zó etlish ele falou, para mim eles erraram quem falou isso? por quê? de a de amar ele falou, aqui a gente aceita o marido e o Rabelezer estende um pouco o fato de marido, porque a Torá deu o direito para o marido anular juramentos. Essa é uma força que a Torá deu para ele. Então não é uma coisa que é para qualquer um, porque ele fez... É... Assim, se ele fez uma condição explícita, aí é outra coisa. Mas se ele falou, Bistam, mesmo que é um juramento que ele está fazendo em prol do amigo, ou por causa do amigo, e etc., fala orar, o amigo não tem direito nenhum de cancelar esses juramentos. Porque tudo que falou o Rav Pinchas aqui em relação ao marido, e que o Rabeliezer estendeu um pouco porque ele está sustentando, é porque é o marido, e a Torá deu o direito para o marido de, susten de cancelar os juramentos da esposa. Então, aí quando é o marido, ok, se é outras pessoas, fala orar, Chaz Shalom, não tem direito nenhum. Mas bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch Adonai Leolam, amén Amém. chazak u baruch, tchau tchau para todo mundo. u baruch.